0: Bem-vindos, bem-vindos a mais um episódio do Open Minded, esse é o episódio 3, vamos abordar mais um assunto muito, muito benéfico ao nosso ponto de vista, uh, para toda a sociedade, eu acho que é algo que a maioria dos jovens uh, e millennials, eu diria, sofrem, mas antes deixa eu apresentar os meus queridos convidados, primeiramente meu parceiro de longa data, ele é Arthur Tegagotierris. Oi gente, tudo bem? E pela primeira vez nesse projeto, temos a presença de um convidado, ou uma convidada, mais do que especial, a nossa amiga Babi Bertoldi está aqui com a gente hoje. Babi, bem-vinda, obrigado por ter aceitado o convite e espero que você se divirta hoje.
1: Oi, obrigado pelo convite, me sinto muito honrada que desde que vocês montaram esse projeto eu fiquei, apoiei muito, bom, como você já falou, meu nome é Bárbara, né? tenho 25 anos, quase 26, sou formada em Publicidade e Propaganda, estou aqui em Vancouver, já tenho uns, quase um dois anos e meio, Sim. fiz College de Business Management e Digital Marketing aqui e estamos aí seguindo a vida, tentando encontrar o que, que a gente tem do propósito aqui.
0: Bom, obrigado Babi, obrigado pela apresentação, de novo é um prazer pra gente você ser nossa primeira convidada, acho que como você disse desde o início do projeto, você sempre deu suporte pra gente, então a gente sempre teve esse desejo de ter você aqui, você estreando como convidada, é... a cereja no topo do bolo. <risos> é, enfim, o tópico de hoje é muito interessante, foi trazido pela Babi pra gente nas, no nosso Instagram, numa das pesquisas que a gente fez. A gente achou super interessante e falou poxa, vamos usar. Ela, obviamente super engajada e boa amiga que é, mandou uns 20 tópicos pra gente. É, com certeza vamos usar os outros com outros convidados, mas o tópico de hoje é o imediatismo e as expectativas dos jovens do século XXI, os millennials e outras gerações, gerações X, alfa, é, e, com certeza, eu, falando por mim, já sofri desse imediatismo, de expectativas super altas ah, impostas por mim mesmo, por, ah, pela sociedade, pela mídia, de alguma forma. E, a gente acredita, e eu acho que esse tópico vai ser algo muito, muito bacana para a gente discutir. Então, Babi, eu vou começar com você. É, a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fazia entre eu e o Arthur, nos, nos primeiros episódios, a gente vai fazer um bate-papo, um debate sobre o assunto, com algumas perguntas específicas, é, todo mundo vai conversar um pouco sobre, passar as experiências, para a gente também depois ouvir do pessoal que escuta a gente a, as experiências deles, ou se eles se identificam com alguma coisa que a gente falou aqui. Tá? Então, eu queria que você me contasse para mim, eu não acredito que ninguém nasça com esse, entre aspas, problema de ser imediatista ou de gerar expectativas muito altas em relação à vida. E eu queria saber de você, assim, como que era a Babizinha, pequena Babi, lá na Bahia? Como que foi a sua infância, a sua juventude e onde você acha... Que esse imediatismo, essa, essa experiência de gerar expectativas e também ser imediatista em relação a essas próprias expectativas, que às vezes a gente, como eu disse, nós mesmos geramos, o mundo gera pra gente em alguns momentos. Então, conta pra mim como é que foi e aonde você acha que essa chave virou pra você, que você realizou que você, putz, eu tô sofrendo com isso.
1: Então, vale ressaltar que por mais que eu tenha dado a ideia desse tema, é, eu até brinquei com os meus, que eu falei assim, cara, eu nem sei porque eu falei esse tema, porque é um tema que eu sofro diariamente, e é até difícil pra falar em que momento que eu comecei a perceber que eu gerava essa expectativa, esse imediatismo, porque né, não, não consigo me lembrar, mas... Com certeza foi com, quando o acesso à tecnologia, telefone, internet, quando eu comecei a ter mais acesso a essas coisas, que gera uma expectativa muito grande na gente de tudo. Que fica aquela coisa ali que o tempo é agora e é isso aí que a gente tem. E demorou um tempo para eu me tocar, que eu sofria disso, que eu estava né, colocando expectativa em tudo. Eu, de fato, comecei a perceber mesmo, nesse ano, durante a quarentena, a quarentena trazendo aí muitas coisas boas pra gente também, e aí foi quando eu resolvi voltar a fazer terapia regularmente e perceber esse déficit que eu tenho e que a gente, né, que eu acho que a gente identificar um problema já é um avanço muito grande. Então, foi quando eu comecei a perceber e eu falei, opa, vamos melhorar ali esse autocontrole, autoconhecimento para não criar tantas frustrações.
2: E, se você me permite perguntar, é, o quão difícil foi esse pulo de você falar, pô, eu quero voltar a fazer terapia, é, que isso vai me ajudar e eu acho que isso seria relevante nesse exato momento? Qual foi o seu processo de decisão?
1: Então, eu fazia, fazia terapia no Brasil, mas eu fazia muito esporadicamente e tal, e eu ficava, tipo, eu me dava alta, sabe? Totalmente responsável, não recomendo. Me dava alta que eu falei assim: não, já tô bem, já, né? Já sofri ali do meu, do, meu, da minha, do meu problema, que foi o que eu procurei a terapia. Mas esse ano, com a quarentena, eu tive um término de relacionamento durante a quarentena, eu falei, não, peraí, que a gente precisa
2: melhorar,
1: porque não era. Ali naquela situação eu percebi que não era só o fato do meu relacionamento. Era eu que tinha que melhorar muita coisa também porque isso influenciado nos meus relacionamentos futuros com alguém, com amizade, trabalho, enfim? Então, foi aí que eu percebi e me dediquei realmente a começar a terapia e fazer toda semana, é, tipo, rigorosamente, não deixe de fazer e tá sendo maravilhoso.
2: Você encontrou algum obstáculo? É... Pra você fazer a terapia? Tipo, alguém falou alguma coisa pra você. Ah, não, não faz esse tipo de coisa? Ou foi algo que as, as pessoas aceitaram?
1: Não, graças a Deus não. Eu sempre tive um apoio muito grande da minha família, dos meus amigos. E tipo assim, minha mãe, desde quando, quando eu vim pra cá, ela sempre me sugeria, volta pra terapia, faz terapia. Eu ficava, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Aquela ideia de que a gente acha que tá bem, né? Mas, graças a Deus. E engraçado, quando eu falei com ela, ela ainda brigou comigo. Falou assim, é... Eu mandei você voltar pra terapia, mas você não me ouviu. Eu falei, pois é, mas agora eu voltei, então é fazendo direitinho. Jovens. Jovens.
0: Bom, legal. Acho que assim. O que eu entendi é que você se considera, então, uma pessoa imediatista hoje.
1: Com certeza.
0: É, então, e essa foi uma das razões com que, que fez você voltar à terapia durante a quarentena, dentre outras, correto? Sim, também. Que legal. E você acha que. Tanto no, na questão de relacionamento como a nossa vida pessoal, é, acho que já é sabido que as redes sociais impactam muito. Qual impacto você vê, assim, com exemplos ou alguma coisa do tipo, que a rede social tem nesse tópico específico dos jovens é, serem imediatistas, é, gerarem expectativas em alguns momentos que não são alcançáveis ou não são tão reais, é, palpáveis naquele momento.
1: Sim, é, pra mim, o que eu mais percebo com a, com a rede social é o que eu comentei, que é o acesso, que a gente vê ali muita coisa o tempo todo, e você fica ali se martirizando, né? Que você fica ali no feed, por exemplo, do Instagram, passando, aí você vê a vida perfeita de todo mundo, aí você cria uma expectativa, e tipo assim, você entra num looping, de que, tipo, cara, não, peraí que, sua, que você tá, tá no caminho certo, não precisa criar essa expectativa de querer ser alguém, de querer ser outra pessoa, de querer que as coisas, principalmente isso, de querer que tudo aconteça muito rápido. Por exemplo, ai, quero encontrar o trabalho dos meus sonhos amanhã. Não, cara, isso não vai acontecer, isso leva tempo, entendeu? Você precisa ter calma e... E também, assim, principalmente pra, as mulheres, né? Eu me coloco nesse lugar que eu vejo ali no Instagram... Você vê, sei lá, o corpo perfeito, o padrão e tudo mais, e você fica, nossa, amanhã de manhã eu vou para academia me matar lá, porque, né, sei lá, em um mês quero perder não sei quantos quilos. Cara, não, não cria essa expectativa, porque não é saudável nem assim pro seu corpo, pro seu psicológico, pro seu emocional. E não vale a pena.
2: É, e eu acho que assim, também em relação às redes sociais, né, isso agrava muito a ansiedade, né? Porque o fato de você. É, você querer ser igual a alguém, indica que você não gosta de quem você é, sabe? Ou, ou isso, isso na minha opinião, claro, é, ou que você não gosta de alguma coisa que tem em você. Então, você fica procurando a perfeição em, em alguém ou em, ou em alguma coisa e você acaba não sendo feliz porque você não consegue viver a sua realidade, né?
1: Com certeza. E aí, o tema que a gente tá falando de criar expectativa em cima disso é porque vai ser praticamente impossível você chegar no nível... De 100% de aceitação. É um processo que leva anos e anos. Você vai estar sempre mudando. Você vai estar sempre se autoconhecendo de uma forma diferente. A Bárbara que eu era quando eu morava no Brasil para que eu sou hoje é completamente diferente. Tem as mesmas expectativas, tem os mesmos, os mesmos imediatismos que cometem os mesmos erros. Tá, mas assim, tem muita coisa que melhora e que a gente percebe que eu falo, cara, não vou me preocupar mais com isso porque é besteira. Hoje, por exemplo, isso de. de... De querer ser alguém, assim. Eu prezo muito por ser realmente quem eu sou. Por, cara, eu falo alto, dou risada alto. Então, assim, as pessoas vão gostar de mim do jeito que eu sou. Porque senão, não vale a pena. Eu vou ficar em casa, assim.
2: <risos> é, e eu acho interessante que no meu caso, né? Eu tava ouvindo você falando sobre a sua trajetória, como que mudou pra você. E eu acho que na minha, na minha vivência também é algo que foi muito presente depois que a tecnologia entrou, sabe? Porque, tipo assim, antes você tinha o telefone, você tinha que ligar pra casa do seu parceiro, e a mãe dele atendia, sabe? E tinha que chamar um moleque, <risos> o moleque, o moleque chegar lá para falar e aí, velho, bora fazer alguma coisa? <risos> e fazer aí, uma... vamos
1: pro rolê? Ex... <risos> Exato,
2: bora? E eu, eu acho que a partir do momento que começou a entrar, por exemplo, no meu caso, a minha primeira rede social foi o ICQ e o Orkut. Então, o Orkut era uma coisa que começou já a implantar um pouco na minha vida, um pouco de ansiedade, né? Porque já na escola, tinha aquele negócio de ser popular, tinha aquele negócio de ter o... Tinha os o, depoimentos! Adicionar sem, não adicionar sem scrap, <risos> essas, essas, desculpa falar mais essas palhaçadas, tá ligado? Sim. Então, tipo assim, era uma coisa que eu, o Arthur, queria muito, pô, eu quero ter uma grudeza, eu quero que as pessoas vão lá. E, mano, sinceramente, eu não era um cara muito popular, tá ligado? Então, não acontecia. Então, tipo assim, eu acho que tanto quanto eu queria, então eu acho que essa expectativa é uma, é uma coisa que, e essa ansiedade é algo que foi realmente, eu não digo forçado porque tem gente que não é, então eu não, uhum. então eu não gosto de generalizar nesse ponto, uhum. mas eu acho que o fato de ter o acesso tão simples e ter dado é, força para um, uma, uma vaidade muito ruim nossa, de querer estar sempre em cima, tipo, dos outros, de falar, pô, eu quero estar com essa vida a 100%, quero ter um carrão, quero estar viajando sempre fora, e às vezes você não tem nem dinheiro para mano, pagar a gasolina do seu carro, tá ligado? E você sim, tem sim, essa sim. expectativa, e você quer fazer isso. Então, eu acho que realmente, né, Matheus, é, as redes sociais e a tecnologia em si, quando mais foi avançando, quanto mais foi dando acesso, mais a ansiedade foi crescendo, e mais a expectativa é falsa, né? A utopia foi aumentando né? e foi tomando conta dos jovens né? e das expectativas. Né? É, não, sem dúvida eu
0: vejo as redes sociais expandindo problemas que eu acredito que já existiam no mundo. Das coisas que vocês falaram, acho que tem três é, pontos principais que eu peguei é, para a gente conversar um pouco sobre. É, o primeiro é esse espelhamento da vida do outro por causa da rede social. Né? A gente falou até no primeiro episódio, acho que eu cheguei a comentar, que o meu Instagram pessoal é totalmente diferente desse projeto. Porque você não vai, assim, não, pelo menos eu não, mas eu acho que tem gente que é muito corajosa, mais corajosa que eu, e posta um vídeo chorando e falando alguma coisa sobre é, a, a vida dela, alguma dificuldade que a pessoa está tá vivendo, e eu acho isso incrível. É, mas eu acho que a grande maioria ainda tenta se espelhar naquela... É, as mulheres naquela blogueira que tem o corpo perfeito, o que a sociedade fala que é perfeito, ou que o Instagram fala que é perfeito hoje, os caras tentando é, encontrar é, riqueza ou qualquer coisa do tipo, entendeu? Eu acho que assim o imediatismo, o imediatismo veio muito para a vida dos jovens, do pessoal da nossa geração, é, expandido pela rede social porque você recebe essa informação em massa uma informação que na época dos meus pais por exemplo, eu acredito que a minha mãe provavelmente também tinha quando ela tinha vinte e poucos anos, o desejo de ter um corpo de uma mulher que ela via na revista e ela pode ter feito ter tomado ações para tentar chegar naquele momento mas ela era exposta a essa informação a esse estereótipo com muito menos frequência do que a Babi é, por exemplo.
1: Não, e com certeza. E outra coisa muito importante. É que essa informação chega pra gente sem filtro nenhum. Uhum. Ela chega e você, se você tiver um conhecimento pra filtrar aquilo ali, beleza. Mas a gente sabe que tem gente que não tem. Então, aí que tá o perigo. Porque você, você não tem conhecimento. Você tá ali com outros problemas da sua vida. E você continua ali bombardeado 24 horas por dia. Você abre o Instagram... Facebook, Twitter, é pra todos os lados, sem filtro nenhum.
0: É, exato. E ainda tem os jovens, que são mais jovens que a gente, que recebem essa informação Exatamente. sem filtro nenhum, né? Jovens de 18, 19 anos.
2: E é, eu acho que esses jovens são que estão sofrendo mais, Sim. sinceramente, com isso, porque você estava falando isso e estava pensando, gente, a gente precisa falar sobre, tipo, bullying também, né? Que isso, é, isso influencia demais né, nos jovens hoje em dia, na ansiedade, na expectativa, no, e tipo, esse tipo de coisa, né? Porque hoje em dia está muito fácil você, você expor a sua própria intimidade, tipo de coisa, né? É muito, muito complicado.
0: É, e eu acho que, assim, como eu disse, eram três pontos é, de quando vocês falaram. O segundo ponto, eu acho que é a falta da... A nossa geração, in, 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 inclusa nisso, mas é, a geração que vem depois da gente é a falta de entender o processo. Entendeu? Então, muita gente... É, Olha no Instagram o corpo de uma mulher, ou um cara bem sucedido, é, rico e quer ser igual e quer aquilo. E aí acredita que é algo simples se acontecer. Porque se eu vi no Instagram, é simples de acontecer. Gera esse imediatismo, né? De, pô, eu quero para amanhã isso, eu quero esse corpo para amanhã, eu quero essa riqueza para amanhã. E também gera a frustração baseada na expectativa que você coloca. Você acha que você, em uma semana, vai atingir aquilo. Então, foi algo que eu me peguei é, fazendo quando eu tava nos meus é, inícios dos 20, 22, 23 anos, mais ou menos. E conversei muito com meu pai sobre isso, do, tipo, pô, tal cara tem 27 anos e é milionário. Eu tenho 23 e, tipo assim, tô longe de ser milionário. Aí meu pai conversou comigo várias vezes e, a partir daí eu comecei a entender e refletir muito sobre isso. Mas você sabe qual foi o processo desse cara? Hum... Esse cara, às vezes, começou a trabalhar ou começou a ter uma ideia quando ele tinha 11 anos de idade. Então, ele já tá aí mais de 10 anos. Ele tá 16 anos trabalhando para atingir aquilo. Você não começou ainda esse processo seu, entendeu? Então, você entender o seu processo é uma das partes mais importantes nesse processo todo. É, exatamente.
1: <risos> eu, eu lembro, engraçado você tocar nesse assunto, porque eu lembro que no início da terapia, esse ano que eu voltei, é, teve uma sessão, assim, que a minha psicóloga falou assim, Bárbara, mas por que que você tá correndo tanto pra, tipo, se autoconhecer, melhorar sua autoestima, melhorar tudo? Você não vai conseguir isso de um dia pro outro. Calma! Tudo tem seu tempo, o processo de cada um é diferente, não é porque a sua amiga é, conseguiu alguma coisa, conseguiu um trabalho, sei lá, emagreceu. Pode ser o, o, o exemplo mais clichê. Sabe? Porque... Quando você passa pelo problema, o, o exemplo mais clichê é grande pra você. E, e aí ela me falando isso de, tipo assim, calma, olha, olha o tanto que você já melhorou. Aí ela foi pontuando, né? Eu falei, caramba, tipo assim, por que, que eu tô né, me cobrando tanto, me, me tipo, maltratando tanto pra, pra correr atrás de um processo que precisa ser natural? Que é ele, dia a dia, vai ter dia que você vai acordar, você não vai se sentindo bem. E tá tudo bem, no outro Sim. dia você vai acordar melhor, no outro dia você vai tá acordar 100% e vai, é tipo uma montanha russa, entendeu? Exatamente. Um dia você tá lá em cima, no outro você tá lá embaixo.
0: E é, eu acho que essa montanha russa tem nome, né? E chama vida.
1: Vida, exatamente. <risos> então a partir
0: do momento que eu acho que você começa a entender é, que a vida tem altos e baixos, enquanto você tá no alto, você tem que aproveitar, e quando você tá embaixo, acho que você tem que aproveitar também. É, eu tive uma conversa com uma psicóloga algumas semanas atrás, e ela conversando comigo, ela disse uma coisa muito interessante, que é cada situação que você passa na sua vida, nos pontos baixos, você agrega ferramentas para a próxima. Entendeu? Então, cada vez que você vence um ponto baixo desse, quando chegar no próximo, fica menos difícil de você vencer, porque você já tem ferramenta acumulada nas outras experiências. Com isso dito, você lembra algum momento da sua vida onde você se sentiu, você sentiu que você precisava de uma resposta imediata, você estava nesse imediatismo, seja num relacionamento, um trabalho, ou algo na faculdade, escola, onde você passou por essa experiência e aí você passou por ela depois, no futuro, e você soube lidar melhor? Se você não soube lidar melhor, por que você acha que não? se você soube lidar melhor, queria que você falasse um pouquinho sobre é, por quê, por quê, quais ferramentas você adquiriu da primeira experiência que fizeram você é, superar com mais facilidade essa outra.
1: Nossa, Matheus, muito bom você tocar nesse assunto. É, eu lembro de, logo que eu comecei a trabalhar numa agência na minha cidade no interior da Bahia, e eu lembro que eu entrei lá, eu conhecia, eu conheço o dono, né, ele é tipo amigo da família e tudo mais, e na época é, eu logo comecei a atender um dos escritórios de advocacia da região e eu ficava tipo assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou atender esse pessoal? Porque eu, tipo assim, o, o dono do escritório foi o professor da minha mãe, ele me viu quando eu tinha, sei lá, 10 anos. Então assim, eu ia nas reuniões com uma expectativa assim, preciso ser perfeita, não posso nem respirar mais alto, porque senão ele vai falar assim, não, essa menina não tem capacidade de estar aqui. E aí, é, graças a Deus, eu consegui assim, manejar todas essas minhas expectativas, minhas angústias nessa época assim, muito bem. E claro né que a equipe no trabalho também ajudava muito. Mas era difícil, porque eu me sentia muito nova com uma expectativa ali, porque eu tinha certeza que eu tinha muita coisa pra agregar, eu nunca questionei meu potencial, mas infelizmente, né, você fica com medo ali se as pessoas vão questionar o seu potencial ou não.
0: Pela inexperiência, assim.
1: Pela inexperiência, por ser muito novinha, tipo assim, eu tinha acabado de sair da faculdade, muito nova, então, acabado de sair da faculdade, tipo, num cargo assim, que... Não era, não era qualquer pessoa que entrava ali pra ter esse cargo, pra já me mandar as reuniões, entendeu? Então, era uma expectativa muito grande pra cima de mim, tanto que eu colocava em mim, quanto, obviamente, como meu chefe, enfim, tudo, mas é, eu, eu olho pra essa experiência que eu tive quando eu trabalhava no Brasil com muito orgulho, porque de novo, pela inexperiência que eu tinha, eu sempre tive muita força de vontade de, tipo assim, não, vou, vou fazer dar certo, vou conseguir. E fui. Mas passei uns, uns perrenguinhos, umas noites de, de choro, tipo assim, ai meu Deus, não quero trabalhar amanhã, porque ele vai me ligar, o cliente vai me ligar 8 horas da manhã perguntando de uma coisa que eu não consegui fazer ainda, tipo assim. Uhum. E aí você tem que ter ali uma lábio em um jogo de cintura pra poder conseguir levar. E eu falo, não, calma que vai dar tudo certo.
0: E você acha que ter passado por essa experiência hoje te fortalece? Como você lida com algo dessa forma, parecido, uma situação parecida hoje? Você usa exemplos, você ainda usa essa experiência quando algo desse tipo aparece na sua vida?
1: Com certeza, mas hoje eu acho que é um pouco mais diferente porque eu não me sinto mais tão inexperiente. Eu já, eu já consigo ter uma, uma bagagem maior de... de conhecimento tanto profissional quanto de vida, assim, né? Porque, pô, saí do interior da Bahia, de uma cidade pequena, pra vir é, morar em Vancouver, sabendo muito pouco de inglês, e sozinha, tipo, sozinha real, sabe? Meus pais sempre me ajudaram, mas, assim, aqui, eu falo, é você e Deus, porque você tem seus amigos que te ajudam, mas você, você vai por si só. Então... Se eu encaro uma, uma oportunidade assim, eu já não me sinto mais tão inexperiente, com tanto medo, com tanto é, angústia, que eu ficava tipo assim, caraca, é a minha primeira vez. Se isso der errado, tipo assim, todo mundo me conhece, eu vou ficar tipo assim, nossa, olha o que ela fez, sabe? Aquele medo e aquela vergonha que você fica. Mas, mas hoje eu já consigo pensar de uma forma muito mais diferente. Eu já penso que tipo assim, cara, você tá sujeito a errar 24 horas por dia. Você não vai acordar com a certeza, que não, hoje é meu dia vai ser é 100%, não vou cometer nenhum erro, não vou falar nenhuma uhum. besteira. Não, esquece que isso não vai acontecer, em algum momento você vai ter um deslize. Então, eu já levo com muita mais tranquilidade. Pelo menos eu tento, né? Tenta tento levar com mais <risos> tranquilidade.
0: <risos> é, não, com certeza. É engraçado você ter é, tocado nesse ponto do, do medo e, e, e do erro. Porque eu passei por experiências parecidas, onde eu, eu me cobro muito e eu odeio errar, ou odiava, né? E eu aprendi, como parte do processo, que o erro são as coisas mais valiosas que acontecem na nossa vida. Sim, Porque é dali que você cresce e você é, aprende. Então... De um tempo para cá, não, de uns dois, três anos para cá, principalmente depois que eu mudei aqui para o Canadá e tudo mais, você vai aprendendo muito, isso te cresce muito, eu acho como ser humano me amadureceu demais. É, cada erro que eu cometo, é óbvio que eu não fico feliz, é, mas eu procuro refletir sobre aprender, é, e sem dúvida eu tiro muito mais aprendizado dos meus erros do que das minhas vitórias. minhas vitórias eu tiro muita celebração é, hum. merecida, claro. Mas os meus erros eu tiro muito, muito aprendizado. Então, legal, legal que você tenha essa experiência também.
1: É, mas é isso. Porque disse do erro é aquela coisa. Se você pega um copo ali de água. e Você fica colocando ali só os seus erros, seus erros, seus erros, seus erros. Vai chegar uma hora que vai transbordar. Isso não vai ser legal. Então, você precisa entender que até o seu erro ele vai te trazer alguma coisa. Tudo bem que ele vai ser uma dor. Ou seja lá qual for o sentimento que você vai sentir mas em algum momento você vai perceber que não, aí que eu tenho uma coisa muito boa para tirar desse erro que já vai me ajudar lá na frente em outra situação.
2: Eu acho que realmente é, o fato de você amadurecer, né, de você errar, de você também é, entrar em situações com que você não gosta, que você não se sente confortável, né? Eu acho que ajuda você a entender um pouco da realidade né, e ponderar com as expectativas que você tem, né? Eu acho que uma coisa que eu queria também deixar aqui, né? Quando está falando aqui né, dessas de emprego, né? Uhum. De quanto que outras pessoas vão pensar, né? Eu acho que a gente, diferentemente dos nossos pais, né? Tem muita pressão em cima da gente para ser Sim. alguém bem-sucedido.
1: Com certeza. Né?
2: Eu acho que a expectativa em si também, é... eu tava refletindo aqui enquanto estava conversando sobre isso, né? Quando estava falando, eu acho que a expectativa, sinceramente, a sociedade impõe na gente, né? Tem todo esse processo de você essa pressão, mas a expectativa é toda nossa, né? A gente tem que entender, Sim. né? Que a realidade não é isso, né? Que você tem que ter o um processo, que você tem que passar por coisas que você não gosta para você conseguir evoluir, né? E para você também tirar algumas lições, né, Mateus, do, do que você viveu e do que você espera para o futuro, né?
0: Não, com certeza, com certeza. Eu acho que esse ponto é, que você tocou é muito, muito, muito importante, Tur, porque a gente tem que entender Quais são as expectativas que a gente impõe para a gente que não são desejos nossos, são desejos é, de, vindo de fora, do mundo de fora é, para dentro da nossa cabeça, onde a gente acredita que para ser parte da sociedade a gente tem que realizar aquelas expectativas ou fazer acontecer dentro daquele cenário quando na verdade não, quando na verdade você pode ser feliz sem ter o corpo de uma blogueira, você pode ser feliz sem ser milionário igual o cara do YouTube, você pode Sim. ser feliz é, sendo sozinho, você pode ser feliz tendo uma família de 300 pessoas, é, a felicidade mora dentro da gente, e eu acho que essa é a realidade, a gente tem que entender isso, a gente tem que entender que a realidade de todas as pessoas é, é feita de altos e baixos. Inclusive a blogueira que tem o corpo perfeito. inclusive, Inclusive o cara no Instagram que é milionário fazendo Bitcoin, manda pra você o, o, o ad no YouTube <risos> falando que você também vai virar milionário. É, então todas essas pessoas também têm altos e baixos assim como a gente. Então assim, tentar trazer no mundo que precisa de tanto de tanta ajuda das pessoas, das pessoas se abraçarem também tentar trazer um pouco de individualismo para nossa vida, entender que o nosso individual é muito importante entender Sim. que a nossa realidade é diferente da maioria das pessoas e a gente tem que é, gerar expectativas de acordo com a nossa realidade, de acordo com os nossos sonhos, puxando isso eu gostaria de entender de vocês dois, eu vou passar um pouco também do que eu penso, é qual é a visão de vocês para o futuro? Para as próximas gerações? É, em relação a isso, tudo que a gente conversou, a, a essas expectativas, ao mediatismo, é, a, a rede social, expandir tudo isso dentro da cabeça dos jovens hoje em dia. É, o que, que vocês acham? É um futuro otimista, pessimista em relação a isso?
1: Olha, eu, Bárbara, particularmente, eu sempre prefiro acreditar e ser muito otimista de que tudo vai dar certo... De que as coisas vão melhorar e tudo mais... Apesar da gente estar tá passando por um ano assim... É o que a gente falou aqui... Eu tinha milhões de expectativas para esse ano... Meu ano estava tipo assim, todo certinho, montado... Igual para gente que mora aqui né, fora do Brasil... A gente tem que ter todo um plano para conseguir ficar aqui... Em questão de vistos e tudo mais... Então assim eu tinha todo um planejamento que foi por água abaixo... E a minha expectativa foi junto com esse planejamento... E hoje eu já percebo assim, não, vai dar certo o que tiver que dar certo, se não der também paciência. E pra geração futura, cara, eu assim, eu pretendo ter filho em dia, filha ou seja lá, qual for o gênero. E no, no, pior, no, no primeiro sinal que eu percebi alguma coisa, eu falo assim, então, vamos fazer um acompanhamento uhum. com um psicólogo, um terapeuta vou né tentar passar obviamente que eu não tenho né, nenhum conhecimento assim para de como criar uma pessoa de como educar mas é, eu pretendo que eu quero que as crianças de hoje em dia eu também posso falar com os meus sobrinhos que eles tenham conhecimento que eles tenham liberdade mas que eles também saibam é, filtrar o que é saudável o que, é que não é o que, é que vale a pena o que, é que não é porque senão você fica ali no mundinho na sua bolha com seu celularzinho e tem muita coisa ainda nesse mundo além disso
2: é, realmente acho que quando a verdade bate assim né quando os problemas batem né não vai ter o Instagram que vai te ajudar né não ser... com certeza
1: não vai ser você sozinho
2: <risos> exato eu concordo plenamente Babi. É, e eu acho que a minha visão do futuro eu, 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 honestamente gostaria eu gostaria de ser mais otimista sabe? Mas, sinceramente, pelo que, tipo, a gente vem vendo, assim, eu falo, eu falo a gente, assim, mas, sinceramente, sou eu. <risos> mas, é, pelo que eu ando vendo, né, dos jovens, e de quando eu saio na rua, vejo a galera mais jovem, eu acho que existe uma grande consciência em relação a, a outras coisas, né, tipo, o ambiente, tipo, é, acho que até em relação à empatia também, acho que é uma, é uma boa pra gente analisar, porque os jovens estão com uma outra realidade do que a gente tinha, antes, Esse né? Isso é um
1: bom tema pra um próximo podcast. Isso é um ótimo hein? tema para um podcast. <risos> eu, eu,
2: eu gosto de você, Babi, eu gosto de você mesmo. É, mas em relação, acho que o futuro, cara, eu acho que cada vez mais a tecnologia vai avançar, né? eu tava. Eu tava, eu tava ouvindo um podcast com o Elon Musk, é, hum. no Joe Rogan, né? E eles estavam falando, e ele tava falando que eles estavam criando um negócio chamado Neuralink. Que é algo que tipo, você implanta no seu cérebro.
1: Meu Deus.
2: E que, e, e que no futuro próximo você não precisaria mais falar com as pessoas. É só, você só conseguiria transmitir através de, Meu Deus. de dados o seu, a sua Deus. fala. Cara, isso, isso quer dizer que, tipo, as pessoas não vão cantar mais, tá ligado? Eles só vão uhum. pensar que eu tô cantando e as pessoas vão ouvir eles cantando. Uhum. Porra, é. é para mim é alarmante isso, sabe? Então, tipo, eu não tô tirando a minha conclusão só desse fato específico. Mas eu acho que o, o rumo desse negócio todo é cada vez uhum. piorar. E a gente vê os documentários, as pessoas falando, o quão prejudicial é isso para a gente. O quão, o quão esse, esse mediatismo essa exposição que a gente tem, é ruim.
1: Com certeza, com certeza.
0: É, eu, eu vou numa linha de pensamento parecida com a do Arthur, mas uma linha um pouco mais otimista. Assim como a Babi, eu também tenho o sonho de ter filhos, espero que um dia eu possa realizar esse sonho de ser pai. E é, eu acredito que o grande desafio hoje, em relação a esse, esse assunto, é, que os pais das gerações que estão sofrendo com isso os pais atuais, as gerações atuais que estão sofrendo com isso não fizeram parte do avanço tecnológico super rápido quando começou a internet que foi quando a tecnologia começou a avançar numa velocidade extrema os pais dessas gerações já estavam um pouco mais velhos, então para eles acompanharem esse avanço, não estou falando que todo mundo todas as pessoas não acompanharam, mas <risos> dificultou um pouco para eles acompanharem. A nossa geração, que foi a geração quando a gente estava com os nossos de 13 a 16, 17 anos, acompanhando esse avanço extremo, é, nós eu acho que já temos mais facilidade para acompanhar o futuro da tecnologia daqui para frente. Então, acho que para a gente passar isso, e como nós sofremos com isso durante a nossa é. juventude, passar isso para as gerações futuras dos nossos filhos vai ser um pouco mais simples. Então, a minha visão é otimista, eu espero que os pais das próximas gerações, vocês que estão escutando a gente, algumas das pessoas que estão escutando a gente já têm filhos, então é uma grande responsabilidade para todos nós, para que a gente possa passar isso para as próximas gerações. Tá bom? Acho que fica é, esse recado final. É, eu queria agradecer a Babi por ter participado, foi um prazer imensurável ter você aqui hoje. Obrigado de novo por ter aceitado o convite, obrigado por ter sido tão aberta, obrigado por apoiar o projeto sempre, obrigado por sempre mandar suas sugestões, seus feedbacks pra gente obrigado por estar sempre aqui, quase todos os sábados com a gente <risos> conversando, batendo papo sendo nossa amiga é, essas conversas que a, gente, como a gente, que a gente teve aqui não é a primeira vez que a gente tem aqui nós três a gente já teve outras, é, quem sabe você volte um dia aqui pra participar é, então, muito obrigado pela sua participação Vou deixar você se despedir de todo mundo Passa suas credenciais do Insta, Twitter, <risos> Facebook... Para o pessoal te seguir lá e ver um pouquinho de você.
1: Obrigada. É, eu que agradeço. Não tenho, nem, não tenho nem palavras. Eu já falei aqui, repito, desde, quando vocês mostrar, porque desde que vocês me mostraram esse projeto. Eu falei, cara, que legal. A ideia é muito bacana. Porque eu acho que falta pessoas para fal abordar assuntos assim... De, da forma como vocês estão abordando... Como um bate-papo, sem ter uma coisa super montada, sem, sem, ter aquela, sem ser aquela coisa quadrada, né? Eu me sinto muito honrada. Se vocês me chamarem de novo, eu volto. Vamos aí pensar em um outro tema. Vou continuar mandando tema pra vocês. <risos> então tamo aí. Quem quiser me seguir no Instagram é Babi Bertoldi.
2: <risos> Siga e deixe os seus likes e os seus comentários. <risos> Obrigado de novo, Babi. É, fazer fechamento aqui, o meu, acho que esse tema é muito legal. Muito obrigado por todos que acompanham a gente até agora, que apoiam a gente. Meu nome é Arthur, arroba ArturTK. Sigam a gente lá no Insta, arroba
0: time to be underline open minded. Eu sou arroba match com dois t's, underline S a. Valeu! Um beijo pra todo mundo, se cuidem e não se esqueçam de abrir a mente.